1: дороже даже денег. Деньгами вы, например, настроите школу, но учителей не наделаете. Люди ни на каком рынке не купишь, и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а только веками выделываются. Федор Михайлович Достоевский сегодня в порядке исключений и в честь 200-летия великого русского писателя, который... Мы отмечаем 11 ноября. Начнем нашу передачу с цитаты Федора Достоевского. Никита Кричевский, профессор сегодня с нами по видеосвязи. Никита Александрович, добрый вечер.
2: Приветствую, дорогой. Ну, в кой-то веке взялись за ум, Иван. В кой-то веке начали цитировать умных людей, гениальных людей. Понимаете, а то все какой-то шваль, каких-то идиотов. Каких-то нобелевских
1: лауреатов, прости господи, по экономике. У одного, то
2: второго. Да они все как один лицемеры были. Только сегодня с утра у себя в телеграм-канале «Антискрепы» написал высказывание нобелевского лауреата Милтона Фридмана. Помните, который «Монетаризм классический», который э, либерализация торговли, который по э, устранению всех границ и прочих рувиконов. Так вот, у него была фраза, и она, кстати говоря, переведена на русский и содержится в нескольких книгах. Не смотрите на предпосылки теории торговли, смотрите на то, сколько она пользы приносит Соединенным Штатам. И это все было на фоне, понимаете, свободы торговли, ВТО, ШМТО, монетаризм и так далее и тому подобное. Чем кончилось? Смотрите на то, сколько она польза приносится Соединенным Штатам. И тут выходит Федор Михайлович, и говорит: Да это все здорово, конечно, ребят, но без учителей-то вот, вы ну, школ настроить, а людей-то как вот настроить? Вы согласны? Вы
1: согласны, Никита Александрович, что людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами? Мне кажется, вот если посмотреть на новости, по крайней мере, на экономических зданиях, мы видим, что очень часто люди покупаются, что их цена может расти. Вот Слушай, мы, мы с
2: вами не будем а, каждый раз ударяться в крайности. Давайте будем говорить о каких-то а, медианных вещах, которые плюс-минус а, посередки в а, социуме. А, так вот, плюс-минус посередке в социуме означает, что... А, Человеческого капитала как такового не существует, это скотство, так говорить, это подонки либерота, вот это вот, знаете, вот это вот Гуривщина, Кузьминовщина, Маувщина, вот это вот все дерьмище, простите меня, раз уж мы так жестко сегодня начали эфир. Понимаете, вот это они считают, что человек – это капитал. А капитал – это что? Капитал – это то, что приносит прибыль, то, что можно купить, то, что можно продать, то, что можно приумножить, то, что можно спекулятивно надуть. Я 30 раз говорил и буду повторять еще 130 раз, а может быть и до 120, что нет человеческого капитала, есть только человеческий потенциал, который нужно раскрыть, Нужно развить, нужно поставить на службу социуму. Все. А капитал – это то, что сейчас э, находится в нашем СИЗО, в одном из СИЗО по имени-фамилии Сергей Зуев. Э, Кристально чистый человек, который э, копейки не украл. Правда, его обвиняют по практически доказанному эпизоду в хищении 24 миллионов рублей. Но тут же говорят… А вы знаете, а вот у него там сердце, а у него то, а у него все, и поэтому ему, мол, нельзя, его надо домашний арест. Я не понимаю, Алексей, раз уж мы с вами с места в карьере, я не понимаю, что это за логика, что это за идиотская постановка вопросов. Вот смотрите, вот я Кричевский, да, мне почти 53 года. Я не самый э, плохой и последний человек в нашей стране. У меня даже книжки есть, вот «Русские глубинные скрепа, например, сейчас «Бестселлер», в книжных магазинах не только в Москве, но и по всей России. Русские глубинные скрепы. У меня до сих пор кредит непогашенный на машину. 2 миллиона рублей, Алексей Валерьевич. 2 миллиона. Вы это Я кому сейчас вот обращаете?
1: Человеку Зуеву?
2: Алексей, Алексей. Человек, который выпустил массу книг. Человек, который поддерживает имя Ширинамы, человек, который выступает на радио «Комсомольская правда», у него нет возможности погасить 2 миллиона. Азуев, кандидат искусствоведения, ректор Шанинки, руководитель Института общественных наук «Ранхикс», или как он там называется, он спер 24 миллиона, доказано, и теперь он болеет. И теперь он болеет. У него нет кредитов. У него нет кредитов, у него все хорошо. Просто вдруг Оказалось, что у него неважно со здоровьем. И у меня вопрос. А у кого в наши годы со здоровьем все хорошо, особенно в нынешнее ковидное время? Что вы нам в сказке рассказываете? Вы думали о своем здоровье, когда ты или бабки десятками миллионов? Это лишь малая часть. Это малая часть азиатуры. Потому что следующим будет некто мало Владимир. Рец. Ну вот
1: знаете, Никита Александрович, традиция российская все-таки как-то сострадать людям, попавшим э, в темницы, они, она идет в том числе от Федора Михайловича Достоевского. Поэтому я думаю, что вот тот человек, с которым мы начали нашу программу, не одобрил бы, по крайней мере, сейчас э, такой вот саркастичный ваш тон по отношению к этому а человеку. Суд пускай Федор разберется. Михайлович... Давайте так.
2: Подождите, подождите. Федор Михайлович Достоевский автор, на секундочку, без. Согласен.
1: Автор бесов. роман.
2: Понимаете? Автор бесов. Бесов, которые не были запрещены в Советском Союзе. А сейчас есть попытки их запретить. Так вот, бесы, бесы, это не те, которые развалили а, Великую Российскую империю, а те, которые сегодня предстают в облище Зуева. Вот это бесы. Вот это бесы. Это те, которые тырят. У людей, ты лит у страны, ты лит у государства, а потом прикрывается тем, что они, оказывается,
1: болеют. Вот о чем разговор. А Федор Михайлович, конечно, прав. Ну, мы о Достоевском можем разговаривать бесконечно долго, но давайте все-таки, Никита Александрович, перенесем эти наши литературные прения на... после эфира. Да, сейчас все-таки вернемся к актуальным новостям, тем более, что сегодня выступал Владимир Путин, и мы всегда обожаем эти моменты, когда накануне нашей передачи, прям за несколько часов до, как бы на разогреве, хотя понятно, что, наверное, слишком уж мы себя переоцениваем в этом плане. Нет, Нет,
2: там другое, там другое. Он дает нам Пищу, пищу, пищу для пищу, размышления, пищу для обсуждения, дает да, нам Владимир Путин, сегодня он... Для того, стал... чтобы донести его мысли людям, понимаете, чтобы мы растолковали, растолковали, спасибо Владимир Владимирович, вот она настоящее доверие вам.
1: Вот, кстати, кстати, сегодня на этом совещании, мы не будем на этом долго останавливаться, но раз уж мы начали со школы учителей, как раз обсуждался вопрос капремонта школ, и докладывал министр просвещения о том, что в 7, больше по семи тысяч зданий нуждается в капитальном ремонте, будет направлено на 500 миллиардов рублей. И вот жалко, что никто в этот момент не вышел и сказал, хорошо, ребята, вы построите, отремонтируете тысячу школ, а кто там будет работать? Потому что недавно в «Комсомольской правде», читайте, на сайте вышел большой репортаж из Владимирской области нашего спецкора Алексея Овчинникова. Про то, что нет учителей в провинции, все бегут в Москву, все бегут за длинным рублем, а остались в небольших поселках, в школах только пенсионеры глубокие, которые скоро должны отдавать свой пост кому-то еще и непонятно кому. Может быть, учителям-мигрантам задается вопросом наш журналист. Так вот, давайте... Продолжим про совещание, которое происходило сегодня у президента. Там было редкое, достаточное событие. Нагоняй выписал глава государства, из министров, конкретно министра транспорта Виталий Савельев. Давайте послушаем, как это было, пожалуйста. Виталий Геннадьевич, стивидора частные компании, конечно, я надеюсь, вы с ними будете работать должным образом. Но дело разве только у них? Увеличился объем контейнерных перевозок из Китая. Мы знаете об этом хорошо. Перевозки контейнерные из Китая, они премиальные, они выгоднее для РЖД. Тоже хорошо известно. Шахтеры же постоянно на это жалуются. Поэтому, когда вы сказали о том, что нужно определить приоритеты, так вот определите их. И нельзя даже без цемента оставлять целый регион и без других строительных материалов. А за этим неравним еще что-нибудь еще там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь как можно быстрее. И доложите председателю правительства. Какие приоритеты у министра транспорта Виталия Савельева, по вашему мнению Никита Александрович?
2: Алексей Валерьевич, это вопрос к Виталю Геннадьевичу Савельеву, а не к Никите Александровичу. Ну, вы как человек, я, который Виталия знает. неплохо знаю лично. Правда, в те времена, когда он руководил госкомпанией Аэрофлот. И я должен вам сказать, что впечатление у меня, ну, давайте будем говорить мягко и аккуратно различные по поводу Виталия Геннадьевича. И хорошие, и очень хорошие. Вот так. Это надо было умудриться за несколько лет из национального авиаперевозчика с выдающейся репутацией сделать то, что сделал Виталий Геннадьевич Савельев с аэрофлотом в последние годы его руководства. Я боюсь, как бы у нас весь транспорт не пошел той же дорогой, тем же путем, Каким пошел аэрофлот? Но я надеюсь, что Виталий Геннадьевич сейчас развернется и оперативно решит все вопросы, тем более через РЖД. Раз уж сам президент ему намекает, Подмигивая левым или правым глазом Виталий Геннадьевич, отец родной, без цемента то никак.
1: Там самое смешное еще не вошло в вот этот отрезок, который мы послушали. Там после этого президент спрашивает: ну вы там поговорите с Белозеровым, который глава РЖД? может мне с ним поговорить? Ну то есть вот понимаете, усомнился в том, что Виталий Геннадьевич может. Вот я осторожно предположу, а не является ли приоритетом Савельева деньги? Как вы Слушайте. думаете?
2: поскольку мы заканчиваем наш, нашу первую часть, у меня к вам только один вопрос. А Владимир Владимирович не пригласил по обыкновению Виталия Геннадьевича срочно подъехать к нему в Кремль? Нет, как это было
1: несколько месяцев назад? Вот этого мы не услышали. Но вполне возможно, сейчас их разговор продолжается где-то в Кремле. Давайте сейчас действительно послушаем рекламу и последние новости. А через пару минут вернемся в эфир. Никита Кричевский, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда». Друзья, мы продолжаем. Никита Кричевский, Алексей Иванов и ваша любимая передача об экономике. Напомню, куда можно нам писать сообщение: плюс 7 967 200, ровно 9702 это мессенджер, WhatsApp, Viber Telegram. Также открывайте чат в YouTube-канале Радио Комсомольская Правда прямой эфир. Тоже там будем зачитывать ваши сообщения. Давайте немножко закончим все-таки про Виталия Савельева, министра транспорта. Немногие, наверное...
2: Алексей Валерьевич, подождите секундочку. А чего вы стеснеетесь? Почему называете а, нашу программу любимой? Любимый. Называйте ее единственной. Единственная,
1: Алексей Валерьевич. Будьте смелее. Какой вы верный.
2: Единственная программа об экономике на радио «Колсомольская
1: Единственная программа. Да, это действительно так. Это действительно е- любимая и единственная программа По версии наших родственников, мам, друзей.
2: А представляете, если бы я так же, как Михаил Геннадьевич, избрался бы в Государственную Думу. Вообще бы программы не было на радио КП. И когда меня спрашивают, а почему вы, Никита Александрович, не пошли в избирательную кампанию, я говорю, я не могу оставить своего слушателя один на один с бушующим морем экономических неопределенностей.
1: Да, скоро поговорить будет не с кем, все заседают в Государственной Думе и принимают закон Вот, слава богу, вы, не ну сам... Вот вы, вы остались. Ну, конечно. Есть с кем обсудить. Так вот, по поводу Виталия Савельева. Все-таки нужно объяснить, в чем там сыр-бор, почему президент так ополчился на члены Кабинета министров, оказывается, сразу несколько регионов на Дальнем Востоке, Соколин, Магаданская область, Камчатка, Чукотка испытывают острую нехватку товаров первой необходимости, в том числе еды. Грузы задерживаются до 60 дней поставки на Камчатку в частности. Вот представьте себе, в один из чукотских портов, вот пишет газета «Коммерсант» на этой неделе, за лето был только один завоз. В магазинах нет капусты, моркови, лука, яблок, заканчивается даже картофель. И вот о-, о чем говорит президент и о чем говорит Савельев. О том, что поставки грузов по железной дороге на Дальний Восток задерживаются, в том числе и цемента, кстати, тоже это же, по сути, товар первой необходимости для строительных проектов, которые там идут. Так вот, они задерживаются из-за того, что Китай гонит свои грузы в Европу по нашей железной дороге по транссибу по баму он гонит их а и тем занимает всю мощность нашей железной дороги вот почему я сказал что возможно говоря о приоритетах министра транспорта владимир путин намекал на то что его главным приоритетом являются все-таки бабки да а не благополучие тех людей героических которые живут на Дальнем Востоке, потому что жить на Дальнем Востоке, особенно в северных регионах, это своего рода геройство. Никита Александрович, вам слово. Вы так так смотрите на меня не не с с осуждением?
2: Как как зачарован, слушаю. Слушайте, вам надо книги писать. Татьяна Шарапова. <смех> так а я вам скажу, потому что, потому что люди герои, а Виталик там понимаешь, только вот бабки у него в голове, больше ничего там, ну что это такое, мы не негодуем и так далее. Слушайте, ну я по поводу э, того, что Китай там забил Трансип вместе с БАМом, я, конечно, глубоко сомневаюсь, я не согласен с такой постановкой вопроса. Конечно, китайские грузы идут, но в не меньшем, а в большем количестве они идут морем. Они идут через Индийский, Атлантический Море океан... уже все
1: тоже забито Там В том-то и, в том-то и проблема, что Не хватает ввозов, И они уже по
2: железной нормально, дороге гонят там, нормально, нормально, там цены выросли поэтому, поэтому все хорошо Дело в том, что море такая штука, где можно поставить чуть больше контейнеровозов, нежели чем они есть в обычном режиме Это будет стоить дороже, но это можно сделать А вот что касается Бамы с Транссибом, там есть больше поездов не пустишь Ну просто по причине того, что там двухутка, а в некоторых местах вообще однопутка
1: В том-то и дело, однопутка, да
2: А да, что касается Бамы, так БАМ вообще в стороне И причем здесь... Причем здесь э, поставки из Китая в Европу. Мне кажется, это все отговорки. Мне кажется, это, с одной стороны, э, э, стремление дать людям понять, что э, ваши вопросы, э, ваши проблемы, точнее, находятся на контроле. А с другой стороны, еще раз публично дать по шапке министру транспорта. А это, как мы с вами уже э, намекали, уже почти привычка у Владимира Владимировича. Вот. Иногда и, нужно да,
1: на ком-то сравнивать. Да, срывать.
2: и вы знаете, на самом-то деле вот еще одна мысль, как пока я вас слушал, вот шутки-шутками, а ситуация-то, ну хреново, потому что там уже зима. К сожалению или к счастью, или мы ну, просто констатируем, там зима, там же снег, причем снег уже не сходит. Это вам не Новосибирск какой-нибудь, где снег сначала выпал, вроде как на совсем, а потом утепили, все растаяло. Нет, в тех регионах уже снег не растает, не растает до весны, а картошки нет, а еще, не дай бог, не сегодня-завтра встанет море, и тогда и по морю нельзя будет довезти. И чем тогда возить? Вертолетами? Виталий? Отец наш родной. Или твоими супер современными лайнерами, суперджетами, да? загружать их мешками картошки с капустой, с морковью. И понеслась душа в рай. Зачем их нужно было тогда покупать, брать в лизинг, оформлять на Бермуды, как вы это любите, Витальгин? Ведь вот. у нас же аэрофлотовские... Флот, парк зарегистрирован на Бермудах, и несмотря на то, что много раз говорилось о том, что нужно перевести флот в российскую юрисдикцию, то так и не сделано по самым разным причинам, основаниям. Не в последнюю очередь из-за логистских устремлений в самого Савельева. Вот вы зря, ну, наверное,
1: вы... Никита Александрович, про Новосибирск только сказали, что там снег сходит, потому что нам вот как раз из Новосибирска пишут наши слушатели. Говорят, разговаривал сегодня с родителями, проживают в городе Купино, Новосибирской области. Зима наступила две недели назад. Да, У... все правильно. Угля... А потом началась утипка. Угля на четырех складах и котельных нет. Народ топит березой, вырубает ее направо и налево. Первый раз такое. Помогите разобраться. Но я не знаю, как мы можем помочь разобраться. Мы можем, наверное, только Поднять эту проблему и вот прокричать на всю страну, что в городе Купин в Новосибирской области нет угля. Люди топят дровами березовыми.
2: Ну, скажем так, не нет угля, а надвигается коллапс с отоплением в этом городе. Потому что уголь-то там наверняка есть. Ну вот почему он не доходит до людей. У кого это...
1: он есть, да, вот такой вопрос. Вот.
2: А что касается зимы оттепели, ну я не знаю. Я улетал вчера ранним утром из Новосибирска, вот как раз там оттепели начиналось. Поэтому а зима там, конечно, приходит, но это Сибирь о чем хоть.
1: Да. Ну и еще один вопрос, который сегодня обсуждал Владимир Путин с правительством, это цены на продовольствие инфляция, как мы все знаем, особенно продовольственная в этом году, чудовищная, и, видимо, в следующем году нам не стоит ждать послабления, по крайней мере... Обсужда... Эх,
2: молодежь, Иванов, чудовищная, инфляция, вот у него 10%, вот как мужик настоящий, как мужик, Иванов, вот горжусь вами, Здоровья вашей маме, настоящего мужика родила, у нас ведь как, Алексей Валерьевич, чуть, понимаешь, Сопельки, Ва? чуть температурка 36,8. Все, звони в реанимацию. Понимаете? У нас инфляция там 10%. Ну чудовищная инфляция. Так это 10%
1: инфляция по расстату, Никита Александрович. Отец а в магазин-то братной. зайдите, там нету 10%. В 192
2: году инфляция. Ну, вы вспомни, вспомнили, Егор Тимур Чигайдай. 270 процентов.
1: Спасибо. Спасибо, что сейчас не так.
2: Спасибо, что
1: сейчас не так. Но при Путине. В
2: девяносто восьмом году инфляция после дефолта состояла восемьдесят. Двадцать
1: лет мы прожили в условиях инфляции, которые, ну скажем, последние десять лет такой инфляции не было. И когда люди Была заходят...
2: значит инфляция практически все десятилетия. И при этом с
1: 2013 года реальные доходы населения падают. Кому как не вам знать лучше всего это, профессору. Поэтому, Никита Саныч, ну давайте не что, будем, что, не что, будем что, говорить... Стоп,
2: вот не надо, вот не надо. Не что будем значит,
1: говорить, что все нормально. Что? Не будем раздражать
2: нашу аудиторию. Не лучше всего, не лучше всего. В плане констатации, да. Средняя температура по больнице, согласен, но говорить за всех я бы постерегся. Я бы постерегся, потому что, с одной стороны, мы видим, что действительно по статистике доходы падают, а с другой стороны, мы с вами не понимаем, откуда берутся пробки, откуда столько новых автомобилей, откуда очереди в магазинах с, люксовыми, с тяжелыми люксовыми товарами. И мы не понимаем, почему в скажем, ковид-каникулы, последнее было не протолкнуться в аэропорт. Есть очень и простая
1: формула. Бога- богатые погатеют, бедные беднеют. Это то, что происходит в России.
2: Толпятся в аэропортах одни люди. Это банальщина и демагогия, Ивану. Это банальщина и демагогия. Люди покупают квартиру в ипотеку, люди покупают машины в кредит. Вот я, например, купил машину в кредит, у меня язык не повернется назвать себя свою семью и вас людьми у которых снижаются реальные доходы мы работаем мы работаем мы стараемся работать и зарабатывать больше это абсолютно нормально и так живет большинство в нашей стране откуда кстати говоря постоянные пробки в крупных городах не только
1: в москве ну well, давайте спросим у наших слушателей стали ли они лучше жить за последнее время ли у них упали реальные доходы? Вот напишите нам: плюс 7 девять шесть семь 200 ровно 9702, WhatsApp, Вайбер, Телеграм, проведем такой небольшой социологический средств. Я, я ему
2: про фаму не про Ерема. Я говорю, а что в том-то и дело, что, что Фама богатеет,
1: и... а ерему беднее, Понимаете, Никитавич? Ну, два разных пл... человека.
2: Причитать и плакаться это типично русская история. Это в обязательном порядке. Конечно, я сейчас вам напишу первый, напишу, что мне стало жить плохо, Ужасно и вообще кошмарный отвратительно Почему мне никто не помогает? Но ведь это же будет... Друзья,
1: ну, вы напишите, а мы почитаем Вот во второй части нашей передачи. Сейчас мы уходим на новости. Никита Крычевский, Алексей Иванов. Через пару минут снова в прямом эфире вместе с вами.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин, пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Никита Кричевский, Алексей Вольнов. Любимая и единственная передача в экономике. Никита Александрович, продолжаем. Максим нам пишет из Тюменской области. Я не Ерема и не Фома, но до Крыма зарабатывал 100 тысяч рублей в Тюмени. Сейчас 30 тысяч рублей. Вы там в Москве не обзываетесь. Это, наверное, вам, Никита Александрович. Вы там обзываетесь. А при чем здесь Крым, Максим? Ну, вот до 2014 года, имеет в виду, так фигурально выражается.
2: Может быть, вам профессию поменять, если вы до Крыма зарабатывали? Ну, то есть, до 2014 года 100 тысяч,
1: а после 2014... Ну, Да, может, с Украиной, например, человек торговал чем-нибудь, а теперь Ну, не имеет такой возможности.
2: Это первое, второе. Дорогой мой, а чего вы сразу Крым-то прикрываетесь? Причем здесь Крым? На На
1: святое зачем?
2: Вы разве не выпивали в те дни, когда... Крым воссоединялся с Севастополем вместе с Россией. Разве вы не кричали ура! Разве вы не испытывали подъем? Ну чего вы
1: сейчас гоните? Ну, это скотство. Вот, вот, вот здесь, вот здесь, вот с вами согласен, профессор. А Но... вот
2: до Крыма я там был вот такой-то. Ну и чего? Ну и чего? Надо было думать в 2014 году, перед тем, как с мужиками там сидите и говорить: вот мы показали, вот мы доказали, вот мы чемпионы. Что ж тогда-то выпивали, а сейчас во что это все выливается? В то, что, а вот из-за Крыма у нас все. Это что значит? Это значит, что давайте так. Это значит, что а, ваши 70 тысяч Крыма у вас отобрал. Что у вас эти деньги сняли ежемесячно 70 тысяч из Тюменской области отправляют в Крым для того, чтобы там люди жировали. Или это значит, что Путин лох? Это значит, что Путину не надо было этого делать? И не надо было их присоединять. И не нужно было приглашать Аксену Чалова в Кремль и э, восторженно аплодировать.
1: Профессор, Сколько? я призываю
2: вас вернуться на, на экономические
1: рельсы. А на, сейчас... протяжении, За... на протяжении
2: многих минут. Разве, разве не об этом вы говорите?
1: Максим, кстати, пишет, что не пьющий,
2: так что вот так. А вот. при не спьющий не пьющий, когда алкоголика? задеваешь фраза там стопки или бокали, он тут же начинает говорить о том, что он не пьющий. Мы же фигурально выражаемся, Максим, мы же не говорим о том, что вы вбиваете где-то там ныряете. Понимаете? Мы же говорим о том, что вы испытывали подъем, испытывали эйфорию в те дни, когда Крым воссоединялся. Ведь это же так! Ведь это же так! Ведь это же так! И вы знали о том, что мы воссоединяемся с русской землей и с русскими людьми. И русские своих не бросают. А тебе чего? А теперь а давай валить вот на этих несчастных, которых я видел в 2015 году зимой, когда туда приехал после воссоединения. И они на меня смотрят и говорят, Никита Александрович, вы там скажите в Москве, не надо, только вы не вздумайте нас бросать. Только не бросайте, мы вас об одном просим. Я говорю, что вы взяли, что вы решили? Ой, вы знаете, мы так боимся, что все это окажется из-за таких, как Максима Стюмени. Они мне говорят, у вас в конце 21 года будет автор. Максима Стюмени, он вам в конце 21 года смс-ку пришлет, что до Крыма он зарабатывал 100 тысяч, а после Крыма 30. Так вот из-за таких, как Максим, не бросайте. У нас же дети, у нас же Мы же русские с вами по крови. Мы же русские по крови, Максим! Че ж ты, скотина такая, говоришь?
1: Ну ладно, давайте Если не будем, не будем обижать наших слушателей. Никита Александрович, что,
2: Никита Александрович. Ну, ну, ну давайте, давайте он. без
1: крепких выражений. Все-таки ну, на, ну, в отношении друзья. наших слушателей. Ну, Мы их всех нет, любим и уважаем. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Вот вайбер, телеграм. Если вы хотите услышать эмоциональный ответ Никита Александровича, Пишите нам, пожалуйста, мы будем читать самые Я интересные Алексей сообщения.
2: Я, Валерьевич, всегда говорил и буду повторять. Ребята, не прикрывайтесь, Не прикрывайтесь какими-то причинами, какими-то объяснениями. Не закрывайте свою бездеятельность, свою беспомощность, свою безинициативность, свою амортность. Не прикрывайтесь какими-то внешними факторами. Я удивляюсь, почему только Крым. Я удивляюсь, почему только Крым. И почему только Крым, Они, а скажем, плюс Крымский мост, а там еще можно приплести Донбасс, Венесуэлу, Сирию, русские диаспоры э, в Южной Америке, пингвинов в Антарктиде. А почему нет? И все это тоже будут объяснить. Но ведь это же и называется скотство. Алексей Валерьевич, ведь это же и называется скотством. Понимаете? Ну, вот Опять же, мы с вами сколько раз говорили о том, что э, на протяжении всех последних десятилетий вот это вот шатя-братья борются с кровавым режимом, э, устраивают какие-то флешмобы, акции в социальных сетях и прочее, прочее, прочее. Я не за и не против, я просто констатирую. Но у меня только один вопрос. Вот когда вырастет ваш ребенок, Сергей, и скажет, папа, а почему у моего соседа Пети был iPad в подростковом возрасте, а у меня не было? И вы скажете, что вы не смогли его купить, потому что Крым присоединили? А сын-то вам скажет, это я все понял, да почему не было?
1: Никита Александрович, я предлагаю обсудить некоторые экономические новости, а то мы сейчас с обсуждением Крыма можем до конца передачи там мы не обсуждаем, мы его закончили. Просто, а я вам всегда говорю,
2: не читайте по утрам советских газет, а по вечерам тем более. По вечерам а вчера... вы всякий раз меня
1: не слушаете. Будем читать да чаты. Да
2: вер... а что хотели.
1: Минсельхоз изучает тарифную квоту на ввоз сахара в 2022 году, но видит риски. Речь идет вот о чем. В России дефицит сахара. Об этом уже вполне себе официально говорят на самом высоком уровне. И для этого в следующем году собираются закупать больше сахара из-за рубежа. Но Дмитрий Патрушев, глава Министерства, говорит следующее. Для обеспечения внутренней потребности рассматривается возможность установления в следующем году тарифной квоты на ввоз сахара и сахара с Однако, должен отметить, что в случае дальнейшего сдерживания цен существует риск переориентации производителей производителей сахарной свеклы на более рентабельные культуры, в том числе на зерной и В общем, получается так, что... Никак не удастся избежать в следующем году подорожания дальнейшего продовольствия, в частности сахара, в частности говядины и свинины, установлении квот, на импорт мяса из рубежа тоже этом, на этой неделе говорили. Что вы об этом так. думаете, профессор? Ну,
2: это ваша точка зрения. Вы Почему имеете...
1: моя? Это точка зрения Патрушева, это точка зрения Что? даже Владимира Путина. А Патрушев с Путиным что сказали о том, что цены будут расти? Я что-то этого не слышал. Ну, послушайте, надо читать между строк. Патрушев говорит, что. Не я... надо
2: читать между строк.
1: В случае дальнейшего, в случае дальнейшего сдерживания цен существует да. риск того, что производители сахарной свеклы не будут больше производить сахарную свеклу, а будут выращивать на этом же, на этих пассивных площадях, зерно и масличные культуры. То есть если и-эк продолжать и-эк держать цены на нынешнем уровне, ну, то есть Патрушев по сути прямым текстом говорит, что нужно поднимать цены. Нужно поднимать цены на продовольствие, иначе никакого продовольствия выращивать нерентабельно ни прямым, ни кривым текстом он
2: ничего подобного не говорит и говорить не не планирует и не будет никогда этого говорить. Вы мыслите линейно, Алексей Валерьевич, в случае с производителями сахара все очень просто. Их не так много по стране. Несколько десятков. Причем это исторически несколько десятков. Они в последнее время за счет монополизации. С ними, с каждым можно работать в индивидуальном порядке. И там масса скрытых Резервов для того, чтобы оптимизировать ценообразование. В конце концов, есть прямые государственные субсидии. Вам для чего нужны деньги? Вот если мы не повысим цены, значит, мы не сможем провести посевную. Сколько вам нужно? Нам нужно 5 миллиардов. Окей, мы выдаем вам 5 миллиардов. Так в этом году ровно такая история происходит. Вспомните весной. Э, на каждый килограмм сахара по 5 рублей доплачивали для того, чтобы не повышали цены э, при отгрузке в торговые сети. Было такое? Было. А что же вы напрасли, ну, нагоняете на э, Дмитрия Николаевича Патрушева, Алексея
1: ну что, как, как я могу нагонять напрасно на Дмитрия Патруша? Вот, кстати, Максим да из пишет, он
2: при что... Он говорит, что надо отпускать цены. Да я еще раз повторяю, ничего подобного не говорит. Да, говорит, говорит, говорит,
1: нет. говорит, нужно отпускать цены, иначе мы без сахара останемся. Вот я читаю по черным поделям. Я поделам. боюсь,
2: что я без соведущего скоро останусь, если вы будете настаивать на своей точке зрения. Еще раз повторяю, здесь вариантов масса для того, чтобы не допускать... роста цен на сахар. Вырастут цены или не вырастут – это вопрос второй. Но то, что никакого галопирующего роста не будет, это я вам гарантирую. Это я могу поспорить с вами на все, что угодно. Теперь, что касается мяса. Что касается мяса. У нас по мясу ситуация следующая. Во-первых, мясо на на мировом рынке снижается в цене третий месяц подряд. То есть, пик... ценовой пик по мясу, по говядине, по свинине уже прошел. И сейчас идет снижение цен. И снижение цен идет не только в мире, но и в России. И это тоже все отмечают. Во-вторых, у нас по свинине практически весь ассортимент забит внутренним производством. Мы действительно импортируем несколько тысяч тонн свинины, это порядка 3800 тонн в год, но это связано с особенностями логистики. Ну, например, там, в тех областях, которые близко расположены, предположим, в Беларуси. Оттуда же удобнее вести, согласны? Поэтому, естественно, завозится оттуда. Но ни о каких сотнях тысяч тонн разговор не идет. То есть 3-4 тысячи тонн, если говорить о свинине. С говядиной проблемой. С говядиной проблемой у нас до 40% говядины, к сожалению, до сих пор завозится
1: по импорту. Друзья, у нас рекламная пауза Никита Александрович, продолжим
0: после рекламы Каждый понедельник на Радио КП Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
1: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев? Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
2: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете? Нет, показываем. Красивый. Смешной. Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет Начал. Значит, Крым собирается куда-то
1: тащить. Ну,
0: если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла. Слушайте «Гоблина и Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Экономика с Никитой Кричевским. Ну что, давайте
1: продолжим, Никита Александрович, нашу а премию. А что
2: вы балдели, э, все новости, читая а? само
1: сообщение Да, читая самое сообщение читаю, какую огромную поддержку вам выражают наши слушатели. В кавычках, естественно? естественно в кавычках, Никита Александрович. Аху гад какой, а! <свят> ну, я, <свят> как, я всего лишь читаю так вот, по поводу, так
2: вот, по поводу мяса, давайте два слова буквально. А, речь идет о квотах. Речь идет о том, что на, на протяжении нескольких последних лет э, мясо импортировалось по квотам. А, было какое-то фиксированное количество а, тонн на беспошлинный воз, остальное, соответственно, там в в 15% и выше. А пошлины отменили на отменили и резко увеличили э, объем этих квот. Это что значит? Это значит, что э, мясо как поставлялось, так и будет поставляться, но по более низким ценам, нежно, чем это было э, весь этот год. Ну, или в прошлом году. Другой вопрос. Снизятся ли цены в рознице или нет? Потому что, когда э, импортер имеет возможность сэкономить, за счет того, что он не платит пошлину, у него возникает соблазн получить дополнительную прибыль. Вот это вопрос. Но это вопрос не к нам. И не к предпринимателям. Это вопрос к регулирующим органам. Если они смогут купировать процесс необоснованного обогащения, чистим хвала. Если не смогут, значит, цены останутся на прежнем уровне. Но что-то мне подсказывает, что... Они смогут, они смогут проконтролировать цены до конечного прилавка. И еще два слова по поводу опера Садко, раз уж мы постоянно прерываемся на новости. Алексей Валерьевич, опять же, русский глубинный скрепы. У меня это последний раздел в былинах, последний, последний пункт последнего раздела как раз были на Садко. Я не понимаю, как эта былина до сих пор не запрещена. И как эта опера до сих пор не запрещена. Потому что там разговор идет о том, что Садко и, извините, язычник, и на церковь, на православную церковь он смотрит не то чтобы свысока, а, откровенно говоря, банкирует ей. И власть там показывается не в самом выгодном свете. Ну и вообще там русский характер показан так, как он есть, но не так, как он записан и преподносится официальными властями.
1: Бестселлер Никиты Крычевского, «Русские глубинные скрепы» во всех книжных магазинах страны. Никита Александрович, я должен был произнести эту речь и перевести все-таки еще на пару новостей. Вот, кстати, говоря про продуктовую инфляцию, вот смотрите, что сегодня Путин говорит про то, что Цены на минеральное удобрение в России в 3, а то и в 4 раза ниже, чем на европейском рынке. Безусловно, это вызывает огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки. вот, да. Но вот мы, мы, мы не замечаем, в какой шикарной стране мы живем, извините. У нас удобрения для аграрии в 4 раза ниже, чем на мировом рынке. У нас газ а, не дорожает да, так, 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 в тот момент, когда в Европе он дорожает а, в разы. Бензин у нас, если дорожает, то на 10 копеек, на 20 копеек, тогда как в Америке он подорожал на 40% в этом году. Но я хочу сказать, что вряд ли можно э, в такой ситуации долго находиться, когда вокруг бушует вот эта вот э, экономическая обстановка, когда в Америке бензин дорожает на 40%, а мы держим его до конца, до упора. Все равно в какой-то момент, наверное, нужно приготовиться к тому, что произойдет еще более серьезно обвал по ценам. Вы не согласны? Вы
2: зачем, вы зачем народ пугаете,
1: Иванов, Я не
2: пугаю. Вас точно принят из соведущих. Вот процентов После сегодняшнего эфира у вас не будет в нашей программе. Что вы делаете? Что вы творите? Зачем вы нагоняете жутье? Почему вы говорите, вот обвал не минует? С чего он не минует? Мы две трети добываемой нефти, две трети добываемой нефти, Имеем совершенно спокойную возможность не экспортировать, не экспортировать, и потреблять ее внутри страны. У нас зарекомендовался... бюджет тогда, извините,
1: чем будет пополняться, если мы ее не будем... Бюджет чем будет пополняться, если мы не экспортируем нефть? У нас половина доходов бюджета – это экспорт нефти.
2: Ну, не половина доходов бюджета. У нас всего по нефтегазовые доходы составляют меньше 30% в бюджете. А в отношении, чем мы будем его пополнять, этот бюджет, так слушайте, ну, сами посчитайте. Одно дело продавать по 80 долларов, там, например, 100 баррелей, да, и получить за это, ну, сами посчитайте, 8 тысяч долларов. А другое дело да, продать 200 баррелей, но за 50. Никита есть и такая страна Венесуэла. 60, и, получить, и получить по 50, те же самые 8 тысяч. Мы сегодня 100 продаем. Ну, я утрирую, конечно, вы понимаете. За те же деньги, за которые в прошлом году продавали, 160 баррель. И мы говорим, а чем мы будем пополнять? Да не волнуйтесь, вы не переживайте, не будьте вам максимум из Тюмени, который после Крыма в три раза обеднел. Вот, вот настоящий чемпион, вот полковник где, вы понимаете? В три раза у него доходы
1: упали. вот есть такая страна Венесуэла. Вот, вот не хочешь, чтобы Россия превратилась в Венесуэллю. Все, Это все, о чем я прошу. Мы все-таки встроены в мировой рынок. Мы не можем и быть в отрыве хорошо. от него. Мы не можем Слушай, быть Северной Корее, мы Венесуэла не можем быть Ливией. У Венесуэлы масса
2: проблемы. Венесуэла не от хорошей жизни находится в, в той ситуации, в которой она оказалась. Начнем с того, что там нефть очень вязкая. Понимаете, там нефть такая, как кисель. Вот мы привыкли к тому, что нефть – это жидкость, а там нефть. В лучшем случае кисель, а то и кисель твердый. Это настолько тяжелые сорта нефти, которые да и без всяких санкций люди не будут закупать. Плюс мы исторически расположены близко от центров потребления нефти. То есть, в первую очередь, от Европы, от Китая. И та же история по газу. Ну и в конце концов мы на секундочку все-таки не несуело, не мы значительной частью продукции аграрной продукции обеспечиваем себя сами, так что не надо говорить о том, что у нас э, будет дефицит там я не знаю там,
1: хлеба там или еще чего-то понимаете? Не будет. Дефицит не... смартфонов вот вы кстати писали на эту а, неделю смартфон, в своем смартфон. телеграм-канале антискрепа. Да.
2: Вот 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 на этой оптимистичной ноте надо заканчивать нашу беседу, потому что самая главная проблема этой недели, насколько я понял. Это не поставки последних моделей айфонов в России. Вот где нас притесняет, Алексей Валерьевич. Я написал, кстати говоря, что я не понимаю, что происходит. Я зашел на маркет, а там десятки предложений самых разных последних моделей айфонов. Десятки! Нет двух моделей. Двух моделей нет, действительно. Но это значит дефицит. Это значит подтирать пятую точку газеты вместо туалетной бумаги. Ребят! Ну, побойтесь вы бога, имейте вы ссор. Это в СССР не было туалетной бумаги, и мы пользовались газетками, подорожником, да, и лопухами. А сейчас-то хочешь купи другой iPhone? Хочешь не покупай айфон? Хочешь купи Samsung, брата! Почему нужно обязательно айфон? Нет, я хочу iPhone. И вот в этом, Алексей Валерьевич, и заключается русский национальный характер, понимаете? Ты нам дай, и дай, чтобы много, и дай, чтобы нам за это ничего не было. А вот эти разговоры о том, что на самом деле все не так плохо, ты оставь для кого-нибудь другого. Нас не вылечишь, мы все
1: знаем. Вот вы смеетесь, но, но все-таки надо признать, что Россия iPhone не делает. Это даже не айфоны, а просто какие-то вот китайские. вот эти вот. эти Я вам
2: открою страшную тайну. Вы знаете, Швейцария с Люксембургом тоже айфоны не делает.
1: И как-то живут, бедняги, вы представляете? В Люксембурге народу, наверное, примерно как в московском районе Зюзина. Ну, начнем с этого, да? И территория там примерно такая же, ну, по моим... Германии
2: оцикам. тоже не делают iPhone.
1: Германии? И вам...
2: Во многих третьих странах не делают айфоны. И как-то живут. А в Норвегии, а в Австралии, а в Новой Зеландии. Нигде не делают айфоны. И автомобили Mercedes марки BMW тоже не делают. Вы представляете? И живут, как-то обходятся. Я знаю, я с ними списываюсь. Они влачат жалкое существование. Еще еще
1: и газ подорожал в три раза. да?
2: Еще и газ у них подорожал. Мало того, что айфонов нет. Они говорят, как мы вам завидуем. У вас хотя бы с газом все нормально. А у нас-то ведь ни газа, ни айфонов, ни мерседесов, ничего. Выживаем, выживаем. А вы живете, как у Христа за пазы. И постоянно плачетесь в эфире программы «Экономика» с Никитой
1: Кричевским. А Никита Александрович Кричевский вас постоянно по этому поводу вызывает на бой. Да, Нет, он,
2: он постоянно признается в любви к нашим слушателям. Тем более, что у нас единственная программа по экономике на всем радио.
1: Друзья, так Никита Александрович выражает свою любовь, поэтому я не буду зачитывать вот миллион ваших сообщений, которые вы сегодня прислали с, в, в адрес Никиты Кричевского. Зачитаю лишь одно. Не надо, Алексей
2: Валерьевич. Моя, моя задача сделать так, чтобы чуть-чуть на повернулось внутреннее сознание у людей, чтобы они не плакались и причитали всю дорогу, а чтобы они подняли свою пятую точку и что-то начали делать для того, чтобы жить чуточку, но лучше. И даже если речь идет не о них, то об их детях, об их внуках. Я об этом. А то, что проблем много, так вы мне это не рассказывали. Вы мне это не рассказывайте. Мне многодетному отцу, у которого шестеро детей, вы сейчас будете говорить о том, как плохо вы живете. Да вы с четырьмя несовершеннолетними справитесь для начала. А потом я вам расскажу, сколько стоят пеленки, сколько стоят распашонки, как, как нужно покупать им питание для того, чтобы они росли здоровыми, хорошими детками. И после этого мы с вами поговорим. Кто из нас сирота? Вот так.
1: Друзья, ну мы прощаемся с вами на следующей неделе. С вами был эмоциональный Никита Крычевский, профессор народный экономист. С вами был ведущий Алексей Иванов. Ж... Будьте здоровы, живите богато. Традиционное вам пожелание. Прощаемся с вами до следующей недели. Всего хорошего.
2: Счастливо.
1: Экономика.